0: Qué tal, bienvenidos. Yo soy Hiram Navas, estoy acompañada de Rodrigo Diamantí y esto es Tu Arte, es tu poder. Esta nueva edición donde estaremos entrevistando artistas alrededor del mundo, donde de alguna manera pues se encargan con su arte de dejar una huella en un momento histórico. No solo por lo que estamos viviendo, sino porque, bueno, definitivamente el arte siempre nos ha acompañado en grandes momentos de la vida. Y es una manifestación maravillosa para expresar ya sea protesta, para expresar sentimientos, también para, bueno, de alguna manera comunicarnos. Y es por eso que hoy tenemos un artista venezolano que me llena de muchísimo orgullo, porque después que tuve la posibilidad de conversar con él me di cuenta... De que no solo combina el arte como lo conocemos, sino que también, digamos que traslada la música a todo esto. Estoy hablando de Joaquín Salim, ustedes lo conocerán porque, por ejemplo, fue el creador del brócoli de Raguayano, por decirle uno de los tantos trabajos, y hoy vamos a estar conociendo un poquito más de ti, Joaquín. Gracias por acompañarnos y sobre todo por tu paciencia. Yo uh, creo que, para empezar, ¿tú te sientes un activista del arte?
1: Eh, no me siento un activista del arte, pero creo que lo hago de una manera sumisa, o, o a veces lo hago y no lo admito, o no lo veo, sale de adentro de mí. y, y... Es como si, Joaquín, es como si fuese otra parte
2: de ti que habla por ti detrás del arte, como un Dr. J. K. Sí. Hyde, casi que no, no,
1: te, no reconoces ese lado activista que está dentro de ti. 100%, porque el, como yo le explicaba a Jairam en la entrevista anterior, mi arte viene mucho del subconsciente. Yo trato de no planear eh, el resultado final de las obras o de las, las cosas que hago y, y trato de no ponerle filtro. Entonces, si tengo algo que, si estoy trabajando y tengo un sentimiento y lo plasmo en el papel o en el recorte o en lo que esté haciendo, eh, muchas veces llega a ser activista y político, creo que más de la más de lo que yo quisiera, eh, y otras no, pero viene 100% de adentro. Yo pongo muchas líricas de canciones de protesta en mi arte escondido, este, todo mi arte básicamente critica mucho el consumismo, entonces sí hay un activismo, pero de un, un poco omiso.
0: de algo muy cool, ya que veníamos hablando de, de la publicidad, y es que este Joaquín no se ha quedado mucho tiempo en ninguna empresa de las que ha trabajado. Entonces él sí. siempre estaba viajando de un lado a otro, de Santa Mónica a Los Ángeles, de Los Ángeles a Nueva York, y como que ha agarrado energía de grandes empresas de la publicidad, donde ha ganado premios internacionales, y a mí eso me parece una actitud muy ponqueta.
2: Sí, wow. sí. ¿Ah? Te felicito, no sabía que habías ganado premios eh, internacionales. Bueno, su equipo de trabajo, pues.
1: Pero sí, 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 eh, sí. Cuéntanos más. Bueno. Obviamente a mi familia y a, y a mis amigos y a todo el mundo es como que, wow, no puede ser que no pases tanto tiempo en una compañía. que, que o sea, Me cuestiona mucho eso y yo a veces me lo cuestiono también, pero en verdad hay un que uno siente que, que ya pues que no estás aprendiendo nada ahí o que no estás tocando un techo. No necesariamente que eres mejor que los demás, ni mucho menos, sino que sin tus ideas no concuerdan con la de tus jefes o con las de la compañía en general y, y de repente hay otra compañía que está interesada en ofrecerme algo más interesante en términos creativos, o sea, esto sin ningún problema. ¿Cuál es,
2: cuál es ese, esa historia tuya ah, eh, con la cual terminaste no solo en el mundo de la publicidad, sino también haciendo arte, collage, música,
1: diseño gráfico, etc.? <risa> Ojalá hubiera sido plastilina, creo que era terrible en la plastilina, pero... <risa> no, bueno, hay una historia aquí muy importante en mi vida que yo me enteré de ella hace como 10 años, o sea, después de, después de tener 20 años me enteré, que es que mi mamá, yo apenas agarré, bueno, no, van dos historias. La primera historia es que mi primera palabra fue PG. no. ¿Vale? Y esa palabra, lo que yo quería, o sea, eso significaba cualquier cosa redonda. Entonces yo señalaba todo lo que era redondo, en vez de decir mamá, papá, decía pille, pille, pille. Entonces los cauchos de los carros, este, círculos, no sé qué. Entonces mi mamá siempre me dice que es impresionante que lo que primero a mí me llamó la atención fue una forma. ¿Entiendes? Un, un dibujo, básicamente, un, un círculo. Y después de eso, como al, al primer año, algo así, o no sé cuándo, como que empecé a usar creyones y, y empecé a rayar toda la casa. Y mis papás obviamente se estaban volviendo locos porque no sabían cómo hacer para que yo dejara de rayar cualquier cosa, porque me daban el creyón con el papel y yo rayaba otra cosa. Entonces, ahí ella, mi mamá me asignó una pared de la casa por full año, como que esa es tu pared, no rayes más nada, ¿sabes? Como que... Te enfocas ahí ya. Y creo que esa fue mi primera manifestación artística. Después en el colegio yo era el típico que en dibujo libre me iba buenísimo y todas las demás materias las grababa. No vale. Todo lo contrario de mí. Entonces, sí, tengo varios momentos que, que me recuerdo que la profesora y que miren este dibujo, qué bueno. Y es que sí, un momento en cinco años de colegio en los que siempre era yo el clavado, ¿sabes? que llamaban sí. a mi mamá al colegio, que no sé qué, y, y después empecé a dibujar en los pupitres y me botaban de clase, o en los cuadernos, yo no me podía concentrar en las clases si no estaba dibujando, entonces si me regañaban para no dibujar, era imposible para mí prestar atención, yo tengo muy déficit de atención.
2: Ciertamente que, que el tema de la... De La música cuando se compagina con, con la estética es mucho más poderosa. Yo creo que el mejor ejemplo, y lo estamos conversando, es eh, Pink Floyd, ¿no? Cómo está más allá de la propuesta musical, porque propuestas musicales tienen todos. El hecho es que ellos hayan tenido también una propuesta estética y que se materializó en The Wall y en otras cosas, hizo que tal vez la banda trascienda más allá de la música y que entiende que puede transformar conciencia de una manera que va más allá de sentarte tú en tu carro y ponerte a cantar música, que te parece como algo divertido, sino sí. que realmente había una propuesta de una crítica a la sociedad y una propuesta de una sociedad distinta. Total. O sea, mi pregunta es por qué, y esto va hacia ti, por qué los artistas que saben que tienen esa capacidad para sensibilizar tan grande, por qué no le sacan más provecho para transformar la sociedad y por qué, ya no te lo pregunto a ti, por qué tú sí lo haces, o sea, qué crees que te llevó a ti a entender que tenías este poder y que lo estás utilizando eh, hoy en día?
1: Bueno, creo que la respuesta de la primera pregunta te la respondo con la respuesta de la segunda. De la segunda. Creo que todos los artistas tenemos tenemos el síndrome de de impostor. Entonces, primero, no sabemos que estamos cambiando nada si es que estamos cambiando nada. O sea, yo todavía siento que, yo no sé, o sea, yo no, no tomo crédito de que esté cambiando nada en el mundo. A lo mejor otra gente lo ve así, pero creo que para muchos artistas es muy, muy difícil entender el valor de su arte. Y creo que esa dificultad de verse a sí mismo y, y decir, wow, estoy haciendo algo brutal. Estoy seguro que el tipo que hizo el The Wall de Pink Floyd no, tiene, no, no tenía ni idea que estaba haciendo algo que iba a ser tan icónico. Y, y creo que no es una inseguridad, es creo que uno, uno como artista creativo siempre es como full inconforme entonces sí, y, y, y creo que la sociedad al no darle la importancia necesaria a los artistas eh, te crea este, este, este sentimiento de duda que te dura toda la vida Total. Eh, y creo que por eso muchos pintores también mueren sin ser famosos antes teníamos el, el Venezuela como megáfono
2: para el mundo pero muy fregado para un artista venezolano que ya no tiene un megáfono, porque Venezuela está completamente amordazada y tener que comenzar casi desde cero, desde el exterior en países que además a veces muchas veces hablan otros idiomas
1: eh, sí. entonces bueno, tal vez en la, en la unión está la fuerza, ¿no? entre los artistas venezolanos ¿Qué? yo creo que sí, yo creo que había una madurez cultural en Venezuela desde que pasó todo esto, por eso es que yo sé Aquí voy otra vez a, a, a estas contradicciones o a estos choques. Mientras más presión en Venezuela ha habido con todo lo que está pasando y, y más mordaza le han aplicado a los artistas, más están surgiendo, más gente se está dando cuenta como de coño, yo no quiero ser arquitecto, ¿sabes? Yo quiero hacer arte, yo quiero hacer escultura, yo quiero tomar fotos. Eh, entonces la gente como que creo que se está aventurando más a seguir sus pasiones porque en verdad... Eh, dos cosas en Venezuela es muy difícil crecer con cualquier carrera entonces si la gente se va afuera eh, creo que es más difícil todavía porque no es, no es solo de que ah, me fui y ahora lo voy a hacer, no, es difícil entonces creo que la gente se está encontrando a sí mismo y encontrando lo que les gusta y esto, esto va también a, a la gente que está haciendo que si traje baños y joyas o sea, creo que todo el mundo está como diciendo Oye, a mí me gusta esto, yo voy a hacer esto y lo voy a probar. Lo pongo en Instagram y ve qué pasa. Y eso y... está pasando
0: con la cuarentena también.
1: Exacto, y con la cuarentena también. Uno y lo ha que...
0: mundial, que salen como del closet con sus pasiones.
1: Exacto,
2: exacto. Me <risa> <tal cual. risa> gusta usar la analogía de salir del closet para cualquier área de tu vida en la que te atreves a salir de tu zona de confort, tal vez. Total, o, de, o, de, o que te atreves a superar tus miedos y tienes superar el miedo al rechazo. Rechazo que te critique por haber artista o por es que, X, tu, tu sexualidad pero yo sí creo que, que, que ciertamente la cuarentena ha sido muy dolorosa para muchas personas pero también ha sido una oportunidad para lo que tú dices, como reflexionar qué es lo que te gusta y decir
0: y mostrarlo, que
2: la vida es demasiado corta uh-huh. y la voy a vivir más vale que la viva haciendo cosas que son, tienen sentido y que le, me llenan y que y yo creo que ahí es donde conectamos con... O sea, yo creo que cuando las, la gente descubre el poder que hay detrás de ayudar a, a la sociedad a mejorar. Eh, nosotros, por ejemplo, desde, desde Simordaza, que buscamos defender de la, de la libertad de los presos políticos. Cuando vemos que sale un preso político, que hicimos una campaña, o luchamos por, por la libertad de expresión y vemos que logramos eh, cambios en la sociedad. Una vez que ves eso, más nunca... O sea, te quedas completamente enamorado de ese poder. Claro, claro. Has, dicho, has comentado que no has podido ver el poder que está detrás de tu arte, pero ¿hay alguna situación ideal en la que te gustaría llegar eh, que pasase a través de tu arte? O sea, ¿tú crees que hay algo, tienes algún sueño de a dónde te gustaría llegar con, con este poder que tú tienes de, de creación y de
1: protesta? Oye... Obviamente me encantaría hacer algo tan impactante que, que ayude a Venezuela a salir del, del, del hueco en el que está, ya sea para inspirar a gente a echarle pichón o, o no sé, o causar un movimiento de protesta que, que la gente lo raye por todos lados y se vuelva el himno de la protesta, no sé. Creo que... Eso obviamente es una pasión y creo que lo traté de hacer en el 2017 y más o menos sirvió, pero no fue, no fue, bueno, no, no pasó. O sea, ¿Con qué lo haciendo? ¿En cómo?
0: ¿Con qué lo estuviste haciendo?
1: En el 2017 con Raguayana, yo, estando frustrado aquí en Nueva York, viendo lo que estaba pasando con las protestas, hice, saqué un post, o sea, a mano, escribí, por ahí lo debo tener escribí ahora o nunca y lo taché taché el nunca era como que le quería decir a la gente que está en la protesta es como que es ahora que tiene que venir el cambio o si no nunca va a venir y, y creo que lo posteó Raguayana y como que después la gente lo empezó a usar en sus social media, no sé qué después mucha gente lo empezó a grafitear en la calle durante o sea, las entonces
0: se volvió él, pero no sabía que lo habías creado
2: todo
1: sí, entonces después una amiga me contactó y espero que no me metan preso por esto, pero una amiga me contactó para, una amiga arquitecto, para hacer escudos, entonces ella hizo los escudos, y le puso la, le puso, yo la ayudé a financiar la, 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 los materiales, desde Estados Unidos, y ella le grafiteaba la línea, y e hicimos full escudos, y vimos, o sea, en todos los videos de la protesta, podía ver los escudos con el Ahora Nunca. Lo, lo, el escudo ese lo inventaste tú. No, no, no. Había mucha gente haciendo escudos, pero ella ella es arquitecto, entonces ella se inventó un diseño de escudos con, con madera MDF, creo que no, MDF, no sé qué madera era, y también con unas tapas de, de potes de agua, o de, pote, de esos potes grandes, como basurero. Le grafiteaba la línea, y, coño, hubo una foto en el New York Times, en la primera página, que salen los escudos de oro nunca. Entonces, para mí, eso fue como que, wow. No estoy diciendo que mi esa línea hizo nada al respecto, pero fue impactante ver un diseñito que, que gracias a Raguayana se, se, se medio volvió viral y la gente lo adaptó en los escudos. Bueno, yo eh, recuerdo
0: mucho también la polémica con el brócoli, porque de alguna sí. manera hay una insinuación ahí que, que yo sí, recuerdo que sí. sobre todo al principio... Y a mí me chalequeaban mucho porque yo estaba llegando de Amsterdam y me y me dibujaban siempre un brócoli, ¿sabes? Entonces, ah, ¿sí? Entonces... ¿qué?
2: ¿Ah? La chica de brócoli.
0: La chica de brócoli. Y nada que ver, porque como le comentaba Rodrigo, esa es una sociedad que, que más bien te lleva como que en contra justamente de eso. Pero no sé bueno, si era tu intención causar ese doble morbo con, para el... Nada. con el brócoli. No,
1: para nada. Para nada. Yo no, yo no voy a tener un
2: yo pensé que siempre estuvo planificado con ese objetivo
1: cero, cero por la música yo no, no sé, no hago nada de eso porque no sé, soy medio nerd en ese sentido y el brócoli salió literal de no tener ya teníamos una portada lista y un diseño listo pero yo no estaba conforme con ese diseño y literal la noche antes de que teníamos que mandar en primero el disco, les mandé el brócoli, que lo hice como a las 3 de la mañana en la computadora, viendo cómo hacía con un brócoli ahí en mi casa, no sé qué.
2: ¿Por qué le gustó un brócoli? Ajá.
1: Porque el disco era de una isla. El concepto de ellos era una broma toda volada, de que la Guayanalán es una isla y no sé qué. Y en esa época en Twitter ellos eran... Su Twitter era como una isla, entonces todo el mundo tuiteaba lo que se imaginaba que había en esa isla. Era una broma superfumada fumada, como es raboñana en general. Y, y no sé, buscando cómo, cómo representar esta isla de una manera interesante, llegué al brócoli. O sea, no tiene sentido. O sea, un cerebro normal no
2: puede pedir a brócoli. No hay brócoli para empezar.
1: El, el
0: brócoli no es ni, ni siquiera el vegetal
2: favorito.
1: Bueno, no yo, no, la gente odia el brócoli. O sea, y, después, y después de eso, la gente posteaba que si sí, comiendo brócoli. Ajá. No,
2: es un símbolo, ya un símbolo. Ya yo es empiezo en Marley. Marley y pienso con Marley y un brócoli. A ese Pero,
0: o por lo menos el último video de Araguato. A mí Ajá. me pareció increíble. O sea, la, la Me recordó a lo polémico que pudo haber sido, yo no sé si ustedes se acuerdan de un video de Smashing pumpkins que era una broma de la luna,
1: claro, el de que Tunai. era como una
0: película, ah, que era una referencia de claro, la claro.
1: película. Qué duro, qué duro, increíble.
0: Y, y, y yo veía tu video y yo decía, pero que, o sea, que, que te habrá inspirado justamente para hacer eso, ¿me entiendes? Y, la
1: música, en araguato fue la música, es, no es mi estilo de música, que digamos por lo que ya hemos hablado, yo no sé, tengo inclinación en otros estilos de música, pero su sonido es tan único y en verdad es muy sí, poderoso muy y yo creo que es la mezcla lo que tú decías, de tantos talentos y de Carlos por detrás metiéndole un sonido que es demasiado único me llevó a ese mundo inmediatamente eh, yo tengo un librito que me encontré en la calle que tiene puros recortes No lo vas a regalar no lo vas a regalar no, bueno, wow. está, todo, está todo recortado o sea, es un librito que son puras fotos como de, de esa época, no sé. ¿Eh?
0: ¿Ves? Que y se no lo
1: tío. había usado. Y, y no sé, escuché esta música, me llevó a este mundo blanco y negro, como tétrico. Y buscando, como les dije, yo no pinto con pincel ni nada. Yo, yo busco aquí en mi. Tengo una gaveta llena de cosas que me encuentro en la calle. Encontré esto y dije, como que, wow, esto es el mundo de Araguato. Obviamente aquí hay fotos que no sirven, como este venado, por ejemplo. Super parece como un caballo salvaje.
2: Súper importante para la entrevista que expliques también lo que no sirve. No claro, todo es material para crear, me explico, por ejemplo, No, no, 100%. No sirve para, la, para, 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 para nada.
1: No, pero me llevo a este mundo y, y tratando de crear una historia con este mundo llegué... Llegué a lo que llegué. Y como yo les quería, o sea, yo también quiero empezar a dirigir videos. Ya he trabajado dos con Raguayana, pero el de Araguato tenía una visión súper interesante para el video y no se pudo ir a filmar por, por esto de Corona. Entonces, no me quería quedar sin hacer un video. Claro. Y este es mi mejor amigo.
2: Man. Y Rorro se lo atrepió. Sí. ¿no?
0: Este ¿o es mi escáner. ¿Es el
1: No, es el Scanner. Sí. Entonces agarré el escáner y dije, bueno, déjame cómo hago un video con el escáner, yo no sé animar ni nada de eso, y dije, bueno, entonces lo haré a mano, cada frame, y empecé a escanear cada collage, como que para crear el ritmo de todos esos movimientos, o sea, todos esos glitches en el video no son efectos especiales, es puro <risa> todo a mano. Yo, yo no, no tiene sentido muchas las cosas que yo hago, pero
2: no, yo lo yo descubrí. Tú estás poseído por tu arte, o sea, tú 100%. eres un instrumento, tú no sabes qué es lo que pasa ahí. Exacto. Si te, si te, te llegas a, hacer, a cometer algún crimen, tú dices, hermano, no fui yo, o sea, <risa> ¿Algo, yo, todo esto, yo no. no tengo la culpa, echa <risa> la culpa
1: a otra persona 100%. Y eso el, el, desde la primera exposición de arte que hice aquí en Nueva York hasta la última. La gente me pregunta, como que, ay, ¿cuál es técnica? ¿Qué significa esto? No sé. (ríe) Exacto. O sea, yo le encuentro un significado a las obras después de que las hago, pero es muy muy subconsciente.
2: Joaquín, darnos una buena noticia. Dinos algo para alegrar a la gente de (ríe) tu trabajo o de lo que quieres hacer o de un sueño que tienes, que, o sea, algo que quieres conseguir en el corto plazo, mediano
1: plazo? Eh, me encantaría que de esta entrevista lo que salga es motivación a todos los artistas, no importa la edad, y, y que sirva de motivación a, a usar todo lo que sea una crítica, todas las dudas que uno tiene en la cabeza, eh, todas las incertidumbres que las utilicen para motivarse a hacer cosas, o sea, creo que no se llega a ningún lado si no lo haces, y sé que a veces esa frase es muy cliché, pero en mi caso, como les explicaba antes, el, el utilizar críticas como fuerte motivación para demostrarle a la gente que está equivocada es, es algo muy poderoso y se puede usar de una manera muy positiva, entonces creo que Me encantaría dejarle ese mensaje a la gente y me encantaría que que no, bueno, le digo a la gente que no tenga miedo de de ponerse a hacer cosas, porque creo que... ¿Quieres cambiar el mundo, Joaquín? Bueno, claro que me encantaría cambiar el Ah. mundo, pero no no sé, vamos a ver qué pasa. Ah.
0: Bueno, yo creo que hay algo súper importante en lo que tú estás diciendo que hay que resaltar y, y que creo que es lo que más valoro de ti que yo siento que la gente con talento puede ser como, como un, un tesoro en el fondo del mar. O sea, si está en el fondo del mar no tiene ningún tipo de valor. Entonces uh-huh. es importante que como tú bien estás diciendo, entendamos de que cada quien a su manera tiene un tesoro. De esta, de esta entrevista me quedo con algo importante que también tú comentaste, y es que definitivamente las cosas, no sabemos la contundencia de lo que, del poder que puede tener, en este caso tu arte es tu poder, hasta que pasan los años. Eh, hay grandes movimientos en la historia de la humanidad que empezaron con un movimiento artístico y que no fueron hasta los años que de repente la gente entendió o digirió qué era lo que se quería decir. Y hay algo que me puso aquí el equipo de producción de Simordaza que me encantó, muchachos, y me encantaría cerrar con esto. Porque ellos hablan acerca del arete. Y es una terminología griega que según Aristóteles, disculpen que lea, pero es que no me quiero ni pelar, significa excelencia y está compuesto por tres virtudes cardinales. Una es la valentía, la otra es el equilibrio y la otra es la justicia. Pero según Platón, si no se pone al servicio de la sociedad, no sirve de nada. Y es justamente lo que venimos hablando. Tú puedes claro. tener estas estas tres cualidades, pero si no las estás poniendo al servicio de la humanidad, definitivamente es como un tesoro en el fondo del mar y yo creo que con esto no sé si te parece cerrar, Rodrigo.
2: Un aplauso, Gracias por ser parte de este proyecto. Y estamos comenzando con esta súper entrevista con este artista, a quien admiramos mucho. Por cierto, vamos a poner todo tu arte en todas nuestras redes sociales eh, después de la entrevista eh, para que la gente lo conozca, te siga y para que te inspires a seguir haciendo arte y para sobre todo restregárselo en la, en la cara a toda la gente que te dijo que se metía contigo, de que no fueses artista, le vamos a mostrar tu arte y esperemos que llegue a todos lados, hasta Trump, eh, tu imagen de Black Lives Matters y que llegue a todos lados porque bueno, esa es la idea, ¿no? que, que ese arte realmente cambie la conciencia y la percepción de la gente de la realidad. Eran, gracias por esta oportunidad, eres una entrevistadora maravillosa. Gracias a ti por incluirme en esto. Y bueno, nada, hasta la próxima entrevista. ¡Bracán!